0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول ام آباد فعز بل شیطان الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سودری ویسر علی عمری وحل العقدانی کو إن ربي قريب مجيب اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معتيا لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں زمین بھر جائے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھی اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے یعنی تیری تعریف سے بھر جائے اے وہ ذات جو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حمد کرے اتنی حمد کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو اللہ سبحانہ تعالی ہی حمد کا ثنا کا تصبیح کا تعریف کا ذکر کا بزرگی اور عظمت کا مستحق ہے اور صنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا مداح کرنا کسی کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا اور مرض کہتے ہیں عظمت اور انتہا درجے کا شرف تو اللہ سبحان تعالیٰ جب کسی کو انعام دینے کا کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا ماں یفتا سم رحمت فلاں ممسک اللہ وا یوم سک من اللہ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے لہذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو کوئی تکلیف ہو کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے ایک اللہ کا کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورس فل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں مثلا اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے یا کوئی نیکی یا تقویٰ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سقت نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکیں کسی کا فل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو, انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے اپنی تکلیفوں کی وجہ سے اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو جب تک اللہ کی رضا نہ ہو اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا آج ہم انشاءاللہ توحید پر رہنے اور شرک سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے کیونکہ سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے اور سب سے پہلے جو چیز ہمیں آنی چاہیے جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہے توحید اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کابت اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو دعا کی وہ کیا تھی روبن مسلمہ اے ہمارے رب اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی وَإِذْ قَالَ ہمارے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا شرک اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں یہ گھر آباد کیا ہے اب تو ہم شرک سے محفوظ ہو گئے اور اب میں بھی اور میری اولاد بھی اپنے بل بوتے پہ ہم اب شرک نہیں کریں انہوں نے اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تو مجھ پہ شرک کہاں اثر کر سکتا ہے نہیں جب تک اللہ سبحانہ تالا نہیں بچاتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا لا ہلا کب وتا الہ باللہ لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی لا الہ الا انت انی كنت من اللہ انت سبھانک انی کن من ظالمین اللہ سبحان تعالیٰ کی توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے جنت کی کنجی ہے جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے یہ سب سے افضل کلام ہے اور اس لا الہ الا اللہ الا کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے یون من اللہ کہ کا سوا کوئی الہ نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ واہدہ لا شریک اللہ لاہل ملک و لاہ حمد ولا کلی شعی <قدیر> ان کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہم انی اعوذ من اللہی اعدمن القفری و الفکری اللہ اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ اللہ ربی اشرک کبھی شع اللہ اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا اور پھر اللہ ان بکا انشر کا بکا و استخ فرو کا لما اللہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسی طرح اللہ کا اسلم تو وہ بھی کا آمن تو وہ اللہ کا تو وہ کا تو کا تو اللہ اندو بے عزتی کا لا انت اللہ اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی میں تجھ پر ایمان لایا تجھ پر توکل کیا تیری طرف رجوع کیا تیری ہی مدد سے لڑا اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تُو مجھے گمراہ کرے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے کرتے دعا کیا مانگی کہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور جنو ان سب کے سب مر جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہمیں توحید خالص حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہیں اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے اگر آپ کو یاد ہو جو دعا کے میں نے ابتدائی لیکچرز دیے تھے تو اس میں میں نے دعا کی تین قسمیں بتائی تھی اور اس میں سب سے پہلی قسم دعا کی کیا تھی توحید کا اقرار لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کا اگر آپ تکرار کر رہے ہیں صرف اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی دعا ہے یہی دعا ہے کیونکہ آپ اللہ سبحان تعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں انسان دعا کب کرتا ہے جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتے ہیں تو ایسے اوقات میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے اور جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں اور کوئی ہی نہیں اور کوئی ہی نہیں اور کوئی دکھ دور کرنے والا ہی نہیں اور کوئی مشکل سے نکالنے والا ہی نہیں تو دراصل ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا کیا بتائی گئی اللہ اللہ ربی لا لاہؤ شریق و بھی اس میں مانگا تو کچھ نہیں صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اپنی توحید کو خالص کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس بات کا زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بے بسی لاچارگی تکلیف پریشانی صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے اور جتنا جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے شرک کیا ہے ظلم عظیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیزیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ لا لائی للہ لا للہ پڑھتے چلے جاتے پڑھتے چلے جاتے تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے کوئی بھی معبود نہیں کوئی بھی عبادت کے نہیں کوئی بھی حاجت روانی کوئی بھی مشکل کش آنے الا سوائے اللہ کے ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اسی سے مدد طلب کرتا ہوں وہی میرا اصل مددگار ہے اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بیمار ہیں دکھی ہیں اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہوٹلانے پڑتے نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑتی کچھ بھی نہیں لا الله لا اللہ اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو دکھ میں ہو غم میں ہو مسائل میں گھرے ہوئے ہوں اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں لا اللہ اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل اپنا بھروسہ اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے وہ سیدھا کرنے والا ہے ہم سمجھتے کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں نہیں صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے اس پر یقین ہونا ضروری ہے اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے خلق الجنول انسا اللہ لی کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں یعنی اللہ کے بن جائیں یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اسے کرے سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی سب سے زیادہ حق اسی کا ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر یا ساٹھ سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہوں چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ حیوانات ہوں چاہے وہ نباتات ہوں چاہے وہ پہاڑ اور جمادات ہوں کوئی بھی سب کی نفی ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الاح بنا لیا جیسے فرون نے کہا تھا انا ربو کو میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں یہ تکبر کی انتہا ہے تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا وہ کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ کسی کو جانتے ہو میں ہی تمہارا علا ہوں تو لوگوں نے بھی اس کو الاح مان لیا تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لیا اور ان کے آگے وہ جھکے بھی بدھا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ عیسی علیہ السلام کو کیا بنا لیا اللہ کے بیٹے کے علاوہ الاح بھی بنا دیا تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الاح بنا لیا مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجہ میں بزرگوں کی نیک لوگوں کی تقویٰ والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نو زب اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے, یہی ہمیں سب کچھ دیں گے انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے یہی تو شرک ہے اللہ سبحان کو کسی کی ضرورت ہے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی ساری زندگی بھی سعدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو so صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی, ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہیں وہ ان کے نام کے نظر نیاز کرتے ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے تو لا الہ الا اللہ کوئی فرشتے بھی نہیں پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الح بنا لیا سورج الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ان سے ڈرتے تھے ان سے خوف کھاتے تھے اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں یہ جنوں کا سردار بچا لے نو یہ بھی بہت بڑا شرک ہے پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے ان کو پوچھتے کچھ نے درختوں کو بت بنا لی اور اب تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں جس جس چیز سے انسان ڈرے آگ سے ڈرے پانی سے ڈرے ان سب چیزوں کو اپنا علاح بنا لیا اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان ہی نہیں ہوتا وہ ہے یہ کلمہ اللہ الہ, الہ اللہ, اللہ, اللہ کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں سب کو نگیٹ کرتے ہیں اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہی اپنا اللہ اور معبود سمجھتے ہیں اور پھر توحید کا جو لفظ ہے یہ یوحد وحد اسے ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الواحد العحد اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں اس کی صفات میں یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اس کی الوحیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں اس کی ربوبیت میں رب ہونے میں اس کے تمام اسماع صفات میں وہ یکتا ہے لئی سکم اس لی کوئی چیز اس جیسی نہیں بہوس سمی البیر امام اب قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے جیسا کہ بتوں کے پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے وہی مالک اور رب ہے بادشاہ ہے لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں تو یہ بھی شرک ہو جاتے ہیں یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح کہ توحید اللہ کی محبت اس کے سامنے جھک جانے اس کے دروازے پر آجزی اور انکساری کرنے اس کی اطاط میں کمال فرما برداری کرنے اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے اسی کے لیے روک لینے اسی کے لیے عطا کرنے اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنے پر مشتمل ہے یہ ہے توحید یعنی توحید میں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پتھروں کے بتوں کو یا انسان اور جنات اور ان کو نہیں مانتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے ولدین آمنو من اشد حب سجدہ بھی صرف اسی کے لیے کسی اور کے لیے نہیں کسی اور کے آگے نہیں جھکنا آجزی اور انکساری کی انتہا صرف اسی کے لیے اطاعت میں کمال فرما برداری اسی کی عبادت میں اخلاص اسی کے لیے اور پھر ہم جو باتیں کریں اقوال افعال ہمارے جو بھی کام ہے صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکیں یعنی yani, لوگوں کی خوشامد کرنا لوگوں کی تعریف اس لیے کرنا تاکہ ان سے ہمیں کچھ بینیفٹس مل جائیں نہیں جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے yani, یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سامنے والا کسی مقصد مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے آپ کو وہ تعریف کیسے لگے گی بہت بری لگے گی بیزار ہوں گے آپ اس سے اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے ساتھ خیر یہ اچھا اخلاق ایون جو اسمائل کرنا ہے یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لیے کرو اس لیے نہیں کرو کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے یعنی وہ بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو پھر آپ کو لوگوں کی محبت حاصل ہو جائے گی محبت تو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں آپ سو چیزیں کر لیں نئی محبت کسی کی لے سکتے آپ محبت خرید نہیں سکتے آپ جتنی چاہے کسی کی خدمت کر لیں جتنی چاہے کسی کی چاکری کر لیں لیکن آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت نہ ڈالے ان الدین عامن عام السد عل الحم الرحمان جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا اللہ کے بن جاتے ہیں ایمان لے آتے ہیں نیک عمل کرنے لگتے ہیں ضرور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا آپ اللہ کے بن جائیں مخلوق آپ سے محبت خود ہی کرنے لگے گی بندوں سے محبت کسی مطلب مقصد کے لیے نہ کریں آپ دیکھیں کہ بعض بچے والدین کی کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتے لیکن انہیں جب والدین سے کچھ چاہیے ہوتا تو پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر دیتے ہیں مطلب محبت خود غرضی کی محبت دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی محبت نہیں ہمیں اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے اجر پانے کے لیے کیونکہ اس کا بھی اجر ہے جب ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہیں ہم کسی کی مدد کرتے ہیں ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں ہم کسی کے کام آتے ہیں اور اگر ہم اپنے دل میں یہ دہراتے ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہے اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں اس کا بدلا میں اللہ سے چاہتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا شکریہ کہے یا نہ کہے آپ کو دعا دے یا نہ دے آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے آپ کو بدلہ دے یا نہ دے نہ آپ کا دل ٹوٹے گا نہ آپ کا اطمینان اور چین خراب ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو آپ کتنے مضبوط انسان بن جائیں گے کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا اور اس پر آپ کا پکا یقین ہے کہ اس نے تو بدلہ دے نہیں دینا نا کیوںکہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا یعنی ہماری نماز ان نسلاتی وہ نوسخی وہ ماہیا و مماتی پہلی دو باتیں تو سمجھ آتی ہیں بھائی نماز اللہ کے لیے بھی سجدہ اللہ کے لیے کرو قبلے کی طرف رخ کرو اللہ کا ذکر کرو قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ماہیا یا وہ مماتی میری زندگی اور موت اللہ کے لیے جی پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی کام کر رہے ہو نا وہ بھی اللہ کے لیے ابھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اللہ کو خوش کرو اللہ کو راضی کرو یہی توحید ہے اور جب اللہ کو راضی کرو گے نا اللہ سمانا دفاع بھی کرے گا تمہارا تمہاری مدد کرے گا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس تدبیر سے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا کہاں کہاں سے یعنی بعض اوقات ہم کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں مثلا کوئی بیماری آ گئی ہے کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں شفا ہو جاتی ہے ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے دعائیں کی تھی نا اور میری دعا قبول ہو گئی پھر اپنے کو کریڈٹ دے رہے ہو میری دعا سے آپ کی دعا سے یہ ہوا یہ کتنا عام جملہ ہے آپ کی دعا سے یہ فلاں کام ہو گیا آپ کو کس نے بتایا کہ اس نے واقعی اتنی اچھی دعا کی اور واقعی دعا کی بھی ہے یا نہیں کی یہ ہم نے ایک تکیا کلام بنا لیا آپ کی دعا سے یہ سب کچھ ہو گیا اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی دعائیں اللہ کی رحمت سے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا میری دعا اس کی دعا اس کی دعا, اس کی دعا اسی سے کو چا ہو کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے ہمیں کہاں سے پتا چلا بات یہ ہے کہ آپ دعا کی بات کریں آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے وقت میں کسی شدید بھوکے کو کھانا کھلایا ہو اور آپ کھلا کے بھول چکے ہوں اور اللہ نے آپ کی وہ نیکی لکھ لی اور اس وقت جب آپ شدید تکلیف میں تھے تو اس نیکی کا بدلہ آج آپ کو یوں ملا کہ آپ صحت مند ہو گئے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی وہ آپ اپنی طرف سے خانوں میں مت بانٹیں اللہ نے یہ کر دیا اللہ تعالیٰ یہ کر دیا اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیوں کہتے ہیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں یعنی یہ شرک سے بھی باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں تم جانتے بھی نہیں اپنے پاس سے اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو چیز اللہ تعالیٰ سے اس نے ذن رکھنا چاہیے لیکن ہماری ساری زندگی میں توحید ہونی چاہیے یعنی ہم چاہے نماز پڑھے چاہے روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اس کی جزاک خود دے گا کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے یعنی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں تو وہی اس کی جزا دے گا اسی طرح حجمہ تل اللہ حج اور عمرہ بھی صرف اللہ کے لیے کرو اور باقی ماہیا میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے بندوں کی خدمت بندوں کے ساتھ حسن سلوک ان کے برے رویے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا یہ آپ ایسے تھوڑی کر سکتے کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے اللہ اکبر ایسے سنگ دل ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کی بڑی بڑی جاتیاں ہوتی ہیں لیکن اسف حسنا کیا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے اگر وہ لوگوں کو معاف نہ کرتے تو کیا ایسے دین پھیلتا انہوں نے معاف کیا کس کے لیے اللہ کے صبر کیا کس کے لیے ولی ربی کا فصبر جب ہم کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا نہیں اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو وہ صبر بھی ہو جائے گا اللہ کی خاطر کریں گے تو شکر بھی ہو جائے گا اللہ کی خاطر کریں گے ہر بڑے سے بڑا مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں ہم بندوں کے سامنے سٹربند ہو جاتے ہیں ضدی ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم ان کو ایسے مزہ چکائیں گے یہ ساری چیزیں لیکن اللہ سبحان تعالی کے ساتھ ہمارا معاملہ آجزی اور ان کی ساری کا ہم اللہ کی خاطر ٹوٹ سکتے ہیں اللہ کی خاطر اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ عزت تو ساری ساری اللہ کے لیے ہے تو عزو منتشا و تو منتشا. تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے ضلعت دیتا ہے بےکل خیر ان کا علاق الش ان کا دیر تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام کسی سے سلام کرنا ہاتھ میں لانا کرنا گلے لگانا کسی کی کو مدد کرنا خدمت کرنا کسی کے کام آنا کسی کو کو مشورہ دینا کسی کا غم بانٹ لینا کسی وحشت زیادہ دل کو انس فراہم کرنا کسی کے سوال کا جواب دے دینا کسی کو کو مشورہ دے کے اس کی مدد کر دینا کسی کی کو مالی مدد کر دینا کسی کو کھلا دینا پلا دینا کچھ بھی ہو صرف اللہ کے لیے محا یا وما ماتی شروع سے لے کے آخر صرف اللہ کے لیے اللہ لا نوری منکم کم جزا امولہ شکورا ہمیں آپ سے بدلہ بھی نہیں چاہیے اس کے عوض اور شکریہ بھی نہیں چاہیے بات ہی ختم ہو گئی کتنے جنجٹ ختم ہو گئے کیونکہ ہم ہم اسی ششو پنج میں پڑے رہتے ہیں فلانے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا تو اب ہمیں کیا لوگ احسان کو بھی ایک بوجھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور زندگی میں لوگوں کو بھی پلیز کرتے کرتے زندگی بیت جاتی اگر ہر شخص کے اندر یہ توحید آ جائے یہ اخلاص آ جائے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے اور اس کا سلا اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ سے توقع رکھنی ہے تو آپ جب اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو آپ کے نیک امال میں تیزی آ جائے گی کیونکہ آپ بہت سارے بوجھ سے نکل جائیں گے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا آپ کو پرواہ نہیں رہے گی لوگوں کی کہ لوگ آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں آپ نہیں ناراض کریں گے ان کو لیکن اگر آپ کے احسان کے باوجود وہ ماننے کو ہی نہیں تیار تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے نا اچھا بعض وقات یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے یہ میری وجہ سے ایسے ہو رہا ہے میری کوئی غلطی ہے تو اس کا موڈ آف ہے یا یہ میری وجہ سے یہ سب خرابی کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا اللہ نے اس کو کسی اور طرح سزا دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ٹارچر سے نہیں نکل پاتا کہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا نارمل انسان کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا وہ پتا نہیں اپنے گنا میں پکڑا ہُوا اور آپ سارا کچھ اپنے اوپر لیے رہ رہے ہیں آپ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں سارا بوجھ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف منہ پھیر لیں اس کی طرف توجہ کر لیں اور لوگوں کو سمجھانے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیں وہ جانے اور ان کا رب جانے وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں آپ ریسپانسیبل نہیں اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی آپ نے اپنے فرائض پورے کر دیے آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی پھر اس کے بعد کوئی اس کو اکنالج کرتا ہے یا نہیں ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے جتنا جتنا اس سے باہر نکلیں گے نا اتنی توحید خالص ہوگی توحید جو ہے یہ غموں سے نجات دلانے والی ہے مشکلات سے بچانے والی ہے تو توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو صرف خالق کو مالک سمجھ کر بس چھوڑ دیا جائے وہ خالق ہے, وہ مالک نہیں زندگی کے ہر لمحے لمحے میں اللہ کے ساتھ ٹالو ہر چیز اللہ کے لیے ساری فرما برداری اسی کی ہر قول ہر فعل اس کی رضا کی خاطر اسی کے لیے روک لینا کیونکہ بعض اوقات روکنا بھی پڑتا ہے کسی چیز کو اور اسی کے لیے دینا کسی کو اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت توحید کے جو کچھ اور نام رکھے گئے ہیں نا کتابوں میں ملتے ہیں اس لیے ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں کہ ذرا مشکل مشکل ٹرمز ہوتی ہیں تو مطلب کیا ہے ان کا ایک ہوتی ہے توحید الوہیت الوہیت کا لفظ اللہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کی جائے جس میں محبت اور تعظیم ہو ولیح کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی سے محبت کرنا نا تو محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے اس کا نام توحید ابودیت بھی رکھا گیا ہے کہ وہ انسان ان چیزوں کو ادا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے اسی طرح توحید طلب توحید ارادہ بھی اس کا نام رکھا گیا ہے توحید قصد قصد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کیونکہ بندہ صرف اللہ سبان تعالی تعالیٰ کے چہرے کو ہی چاہتا ہے اسی کا قصد کرتا ہے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے تو ایک ہے توحید علوہیت دوسری ہے توحید ربوبیت یہ ماننا کہ اللہ ہی قالق مالک مدبر ہے رازق ہے زندہ کرنے والا ہے موت دینے والا ہے سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں اور تیسری ہے توحید اسماؤ صفات جس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو اس کا شریک نہ کرنا یاد رکھیے تمام انبیاء کی بنیادی دعوت توحید ہی رہی ہے صورت اللہ راف کو اگر پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں نو علیہ السلام کا ذکر آتا ہے حضرت ہود کا ذکر آتا ہے حضرت سالے کا ذکر آتا ہے حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے سب کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی عبارت آتی ہے فکل یاق ابود اللہ ہمال بن الاق مح ابود اللہ ہمال من اللہ غیر یا کو مح ابود اللہ ہمال بن الاق مح اب اللہ ہما بن اللہ غیر ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی جملہ دہرایا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں تمہارا کوئی معبود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس سے کیا تھا لا الہ الا اللہ سے کیا تھا یا ائی لا لہ اللہ تفلو گو لا اللہ کہو ہو پا جاؤ گی لا اللہ دراصل انسان کو ہر چیز کی غلامی سے سلیوری سے نجات دلا کے صرف اللہ کا بناتا ہے یعنی جب آپ بندوں سے خوف کھاتے رہتے ہیں نا تو آپ بندوں کے غلام ہوتے ہیں جب آپ کسی بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہے اس کی ناراضگی میں آپ کی ناراضگی ہے یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے تو توحید جو ہے یہ انسان کو غلامی سے نجات دیتی ہے لوگوں کے بوجھ اور لوگوں کی جو آپ کے اوپر دباؤ ہے اس سے نجات دیتی ہے آپ کو کیونکہ کوئی آپ کو ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو گھر سے نکال دیں گے کوئی آپ کو ڈراتا ہے اگر آپ نے یہ کیا تو جاب سے نکال دیں گے کوئی ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ سودا کا سودا یہ پڑا کے رہ جائے گا ہم خریدیں گے ہی نہیں مختلف طرح کی دھمکیاں جب انسان یہ سمجھتا ہے میرا رازق تو اللہ ہے ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوتی صبح شام کا ٹارچر ہوتا ہے ان کی زندگی میں ایک تو نارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا ایک دن اچھا گزرا دوسرے دن تھوڑا کام خراب ہو گیا ایک دن خوش ہے ایک دن ناخوش یہ دن اور رات تو ہر ادباجی زندگی میں آتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہر روز خوشی ہوں اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت پریشانی ہو لیکن کچھ ریلیشن شپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن میں خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی اچھا اس سے چھٹکارا کیوں نہیں حاصل کرتے پھر کہاں جائیں گے آپ سورت الاق پڑھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حال بتاتے سیاد جا بس نہیں اسرا اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا لیکن کیوں اپنے آپ کو قتل کرتے ہو کیوں اپنے آپ کو یعنی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جن میں ہم صرف اس ڈر سے کہ اگر یہاں سے میری جاب گئی تو بس میں گیا اتنی اچھی جاب شاید مجھے کہیں نہ ملے اس لیے میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں مانگتا جمعہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ یہ بہت میری پسند کی جاب ہے نہیں آپ کو اپنے رب کے پاس بھی واپس جانا ہے اور وہاں پہلا سوال نمازی کا ہونا ہے تو اس لیے آپ کو وہ بھی سوچ کے رکھنا ہے راز کون ہے آپ کا امپلائر نہیں ہے اللہ رازق ہے اللہ کی زمین بسی ہے کیا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کینیڈا میں آ کے یہاں کا پانی پیئیں گے اور یہاں کا رزق کھائیں گے کس نے آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا اللہ نے لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اسباب انسان اختیار کرتا ہے لیکن اصل تو پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے کہ کس کو کہاں سے رزق دینا کیوںکہ یہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے اپنے اوپر لیکن ہم انہی چیزوں کے اندر پریشان رہتے ہیں ٹھیک ہے پریشانی اپنی جگہ ہوتی ہے میں نہیں کہتی کہ پریشانی نہیں ہوتی یا بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انسان کے کی اوپر کیفیت آتی ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ انسان کسی بھی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو قربان نہ کرے اپنی عبادت اور اپنی اطاعت اور اپنی پرما اور اپنے خلوص اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے کہ اللہ تو ہی میرا سب کچھ ہے اسلام کی پہلی بنیاد ہی توحید ہے اگر توحید نہیں کسی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا وہ نماز بھی پڑھا وہ روزے بھی رکھے آپ نے دیکھا گا کچھ نان مسلم اپنے کلیگس کے ساتھ مل کے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی روزے رکھنے لگ جاتے ہیں آپ کو تو پورے روزے کا ثواب مل گیا لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا اس بھوک پیاس سے کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا وہ فرینڈ کے لیے تھا تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے کر لو صرف ایک اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لو کتنا زبردست موقع ہے یہ دعویٰ دینے کا یعنی اس وقت رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہونے کے اعتبار سے ایک ایسی فضا پیش کرتا ہے کل ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ ان کی بچی پبلک سکول میں پڑھتی ہیں ابھی شاید گریڈ ون میں ہے اور انہوں نے جا کے تو کلاس میں سارے بچوں کو بتایا کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہم روزے کیوں رکھتے ہیں اور مریم گھر میں کیا کرتی ہے اور وہ پریئر میٹ لے کر گئے اور کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کیا کہتے ہیں اور اس بہانے ساری کی ساری توحید کی اور ساری دین کی پوری دعوت پیش کر دی انہوں نے کہا ہمارا دین کیا ہے اب باقی تو دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے نا لیکن ایک ماں اگر اپنے گریڈ ون کے بچے کے لیے سکول میں جا کر اس کے کلاس والوز کو یہ ساری چیز بتا سکتی ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں تو پھر خیال ہر ماں بتا سکتی ہے لیکن پھر اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے نا اس کے لیے کریج بھی چاہیے اس کے لیے یہ شوق بھی چاہیے اس کے لیے اللہ سے محبت چاہیے کہ اللہ تو میرا رب میں چاہتی ہوں کہ سب تجھے ہی رب مانے اور اس کے لیے وہ ہر طریقہ اختیار کرتا ہے تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس مہینے میں جس میں سب کو پتا ہے کہ مسلمز اس وقت فاسٹ کر رہے ہیں اس میں ان کو بتایا کہ یہ فاسٹنگ کیا ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں اور یہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم طور پر فاسٹنگ آپ دیکھیں نیٹ پہ جائیں آپ کو فاسٹنگ کے بہت فائدے ملیں گے اور سبھی کسی نہ کسی طرح کی فاسٹنگ کرتے ہیں لیکن وہ اسلامی فاسٹ سے بالکل الگ ہمارے فاسٹ کا مقصد ہے تقبہ حاصل کرنا اور وہاں ہے صحت حاصل کرنا صحت تو جنگے میں ملی جاتی ہے لیکن اصل گول جو ہے وہ بہت ہائر ہے اور وہ ہے تقوا کا حصول تو قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر ہر آیت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں توحید موجود ہے اور قرآن کی بھی سب سے پہلی تعلیم جو ہے وہ توحید ہی ہے اور نہ صرف یہ کہ زندگی کی ابتدا میں بچے کو سب سے پہلے لا اللہ سکھانا چاہیے بلکہ ہمارا آخری کلام بھی کیا ہونا چاہیے لا الا اللہ مماتی لاہ رب المین حدیث میں آتا ہے جس کی آخری بات لا الہ اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ جنت کی کنجی ہے یہ جنت اسی سے کھلے گی اور اگر سارے کام کوئی کرتا ہے لیکن لا الہ اللہ نہیں پڑتا تو اس کے کوئی بھی عمل قبول نہیں 어�两ution. اب اس توحید کے کچھ تقاضے ہیں وہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کو پہچانے کہ وہ ہے کون جس کو ہم اپنا معبود بنائے ہوئے سورت محمد میں آتا ہے فالم پس تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں یعنی جان لو علم حاصل کرو تو یاد رکھیے توحید کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض عین ہے ہر ایک پر خواہ کوئی بھی ہو مرد ہو عورت ہو بچے ہو بوڑھے ہو جوان ہو ہر رنگ نسل سب کے لیے یہ علم حاصل کرنا فرض ہے طلب العلم فریضت وہ کون سا علم ہے جس کا سیکھنا فرض ہے وہ توحید کا علم ہے عبادات کا علم ہے اور یہ کیا ہے اللہ کے ایک الہ ہونے پر پورا یقین رکھنا پھر اسی کے فرما بردار بن جانا وہ انیب الا رب و اسلم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس کے لیے مسلمان بن جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اتی اللہ و ان تو اللہ کے لیے خالص ہونا فا ابود اللہ مخل صدی سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونا لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرنا لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرنا کیونکہ انسان جس سے ڈرتا ہے نا اسی کی مرضی کے کام شروع کر دیتا ہے اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ کی عبادت کریں گے اللہ ہی کی اطاعت کریں گے اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کریں گے اور جن چیزوں سے وہ روکتا ہے ان سے رک جائیں گے پھر توحید کیا ہے اختلافات میں اسی کی طرف رجوع کرنا توحید یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہر مشکل میں اللہ کو کافی سمجھنا وَكِيلًا اسی پر بھروسہ کرنا اسی کو اپنا مددگار سمجھنا اور زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں توکل کی ضرورت پیش آتی ہے اب دیکھیں کہ بعض لوگ اپنے توہمات کی وجہ سے کہ کل کیا ہوگا کل یہ نہ ہو جائے کل وہ نہ ہو جائے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوف کا شکار رہتے اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے صدقہ کیوں نہیں کرتے کہ پیسہ جمع کر کے رکھنا کہ بڑھاپے میں کام آئے گا آپ سوچئے کہ کیا صدقہ بلاؤ کو نہیں ڈالتا ٹھیک ہے آپ اپنے لیے سیونگ بھی کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف اپنے ہاتھ میں سیونگ نہیں کریں کچھ سیونگ اللہ کے پاس بھی کر لیں کہ جہاں سے مسائل نے ہونا ہے آج آپ دوسروں کے لیے کریں کل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا اور اگر اللہ نے اسباب نہ پیدا کیا تو آپ کے پیسے تجوریوں میں رہ جائیں گے آپ کے کام پھر بھی نہیں آنے والے وہ اور لے جائیں گے کتنے ہی بڑھے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیسے بینکس میں رہ گئے وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کے گھر بھی چلے گئے کوئی چیز کام نہ آئی کوئی والی وارث نہ تھا پیچھے تو اصل عقلمند انسان وہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے وہ کام بھی خوشی سے کرتا چلا جاتا ہے اللہ سے راضی رہنا یہ بھی توحید کا حصہ ہے ایک روایت میں آتا ہے ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید جو اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی پھر توحید میں سے یہ ہے کہ ساری نعمتوں کا شکر اللہ کے لیے بش گرونت اللہ ان گن تم یہ ہر نعمت پر شکر گزار ہونا پھر اس کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا کل نہیں اسی بنا اللہ ما کتب لنا آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کی ہے یعنی تقدیر پر اطمینان ہونا اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا یہ بھی توحید کا سبق ہے اس کے برعکس کیا ہے شرک شرک کا کیا مطلب ہے اللہ کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ کوئی ہمسر برابر کا ند یا شریک بنانا جیسے عبادات میں قربانی میں مدد طلب کرنے میں شفاعت میں یا دعا کی قبولیت میں یا ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا اس کو اپنا حاجت رواب مشکل کشا سمجھنا ہماری توحید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے شریک انفل ملک ولم یق اللہ کبر ہُ تقبیرہ اور کہہ دیجیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ آجز ہو جانے کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور بڑا کرتے ہوئے نہیں تھکتے میں اللہ کی بھی ایسی بڑا کی اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا چاہیے تو توحید کیا ہے صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور شرک کی اقسام میں ایک فیلی شرک ہوتا ہے جیسے نجومیوں کے پاس جانا تعویز لٹکانا من کے لٹکانا جسم کی حفاظت یا گھر وغیرہ کو حسد اور نظر سے بچانے کے لیے کچھ لٹکانا آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ اپنے گلے میں یا ہاتھ میں ایک آئی بنی ہوتی ہے بلو آئی اس کو کہتے شاید بلو آئی وہ پہن کے رکھتے ان لہجو کیا یہ بلو آئی ہمیں نظر اور حسد سے بچا لے گی ہرگز نہیں یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے کئی لوگ گھر میں بھی شاید لٹکاتے ہیں مجھے علم نہیں کچھ یاد ایسے پڑھتا ہے کہ گھر میں لٹکاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں لٹکاتے ہیں کہ جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لٹکنے سے نظر نہیں لگے گی اصد نہیں ہوگا کچھ لوگ کالی چیز شاید لٹکاتے ہیں یہاں تو میں نے نہیں دیکھا لیکن پاکستان میں گاڑیوں کے پیچھے کسی نے میری توجہ دلائی کہ آپ نے یہ گاڑی کے پیچھے لٹکتے دیکھو میں نے کہا لوگوں نے ڈیکوریشن وغیرہ کوئی کی ہوئی اپنی جیسے اور پیچھے پراندہ لٹکاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی فیشن ہو رواج ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تو بتایا کہ نہیں یہ اس لیے لٹکاتے ہیں کہ نظر نہ لگے کچھ لوگ بچوں کو تل لگا دیتے ہیں کالا تل اس لیے کہ نظر نہ لگے وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ شرک جو ہے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چی سے بھی زیادہ خفیہ ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے داخل ہو جاتا ہے ہمیں علم ہی نہیں ہوتا اب آپ سوچئے کہ وہ تل کہاں سے بچائے گا کتنی عمقت کی بات لیکن میرے خیال ہے اتنی اکثریت میں یہ چیز ہے میں نے بہت دفعہ اپنے آس پاس بھی یہ چیز دیکھی اور میں سمجھتی تھی خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں. من کے پہنتے ہیں ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں دھاگے لٹکاتے ہیں انگوٹیاں کچھ ایسی پہنتے ہیں جن کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ سلیمانی ہے شاید بازو پہ کچھ باندھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ من گھڑا تقیدے خود سے ہی گڑھ لیا ہم نے تو وہات ہیں سپرسٹیش ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کے پیچھے ہم اپنا دین ایمان خراب کر رہے ہیں تو ہمیں یہ جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شرکیاں افعال ہیں لوگ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو تو نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں بابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا کا یا نہیں پھر اللہ نے آپ کو نہیں عقل دی کہ آپ خود بھی سوچیں کہ آپ کے بچے کا مزاج کیا ہے دوسرے کا کیا ہے کچھ کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے اور سب سے بڑی بنیاد تو دین ہی ہے پھر اسی طرح کچھ لوگ اپنی حاجتیں اور مقصد پورا کرنے کے لیے قبروں پہ جاتے ہیں قبروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ان کا طواف کرتے ہیں ان کو چومتے ہیں جا کے در و دیوار کو کچھ وہاں جا کے سجدہ بھی کر دیتے ہیں یہ بھی شرک ہے پھر اسی طرح کچھ قولی شرک ہوتے ہیں یعنی کہ زبان سے شرکیہ الفاظ یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا تمہارے سر کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، کعبہ کی قسم، زندگی کی قسم، تمہارے والدین کی قسم، یہ بھی شرکیہ الفاظ ہے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی کعبہ کی بجائے رب القعبہ کہیں، قرآن کی قسم اگر اس کو مخلوق سمجھ کے مان رہے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر یہ تعظیم کا عقیدہ رکھتا ہو انسان کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بہت عظمت ہے یہ بہت سیکرڈ ہیں ان کو سیکرڈ سمجھے شرک اکبر بن جاتا ہے یعنی یہ من کے اور یہ ساری چیزیں سیکرڈ نہیں ہیں پھر اسی طرح یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا اللہ اور فلاں اللہ کے ساتھ اور کو ملا دیا شرک ہو گیا آپ نے اللہ کے ساتھ اور کو شریک کر کرے اور کہاں سے آ گیا آپ یو سکتے ہیں کہ سارا فضل اللہ کا ہے اللہ نے وسیلہ بنایا اللہ نے آپ کو وسیلہ بنا دیا طاقت اللہ کی ہے اس نے سبب کیونکہ سبب اختیار کرنا شرک نہیں ہے تو اللہ نے کسی کو سبب بنا دیا اسی طرح جو اللہ چاہے اور آپ چاہے نو شرک ہے جو اللہ چاہے ما شاء اللہ کا یہ تھوڑی کہتے ہیں ماں شاہ اللہ و ما شئتہ وہ ہو جائے گا نہیں جو اللہ چاہے گا بس وہ ہوگا تو اس طرح اللہ سبارو تعالیٰ اور غیر اللہ کے درمیان برابری کرنا جائز نہیں پھر اسی طرح ریاکاری دکھاوے کے کام کرنا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرنا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہاتھ جمرے کرنا کہ ان کے سامنے میں بہت نیک پاک کہلواؤں پھر اسی طرح نحوسط پکڑنا کسی انسان کو منہوس سمجھنا پرندوں سے نحوسط پکڑنا بلی سے نحوس پکڑنا اتیہ رات و شرک کوئی چیز منہوس نہیں ہے نوسط انسان کے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی اپنے گناہوں کی نحوس ہوتی ہے نفع نقصان صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے پھر اسی طرح توحید کے اپوزٹ کفر بھی ہے یعنی توحید کا انکار کر دینا چاہے آپ اللہ کا انکار کر دیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا ہے کیونکہ کفر عدم ایمان کو کہتے ہیں. ایمان کا نہ ہونا کفر ہے میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اللہ کو آج آپ دیکھیں کہ خود مسلمانوں کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں یا بچوں میں سے یا پھر ماحول کے اثر سے کہ نو مور بلیف یہ کفر ہے یہ یعنی کسی کو بھی نہ ماننا اللہ کو بھی نہ ماننا اور کسی کو بھی نہ بھی سی ہوتے ہیں تو ایمان کی زد کفر ہے تقوی کی زد بھی کفر ہے وسیق اللہ کفر جہن مزمرا وسیع اللہ الجنت زمرہ اسی طرح شکر گزاری کا اپوزٹ بھی کفر ہے اور وہ نا کے معنوں میں ہے احسان کی زید بھی کفر ہے عمل کی زید بھی کفر ہے انہیں اس کا پانچواں میننگ ہے. کئی معنی ہے کفر کے اور کفر کی دو بڑی اقسام ہے ایک کفر اکبر ہے اور ایک کفر اصغر ہے بڑا کفر اور چھوٹا کفر کفر اکبر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے وہ مسلم اما سے ہی نہیں رہتا اور کفر اصغر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا کفر اکبر میں انکار اور جٹلانا آتا ہے حق سے روگردانی نفاق یعنی اوپر اوپر سے اسلام کا اظہار اور اندر سے انکار شکوک کو شبہات اللہ ہے بھی کہ نہیں اور ہم ایسے ہی مان رہے ہیں پتہ نہیں مرنے کے بعد کوئی جنت دوزخ ہے بھی یا نہیں یہ شکوک کو شبہات ہوتے یہ بھی کفر کی طرف لے جاتے ہیں اور دوسری قسم کا کفر کفر اصغر کہلاتا ہے جو عملی کفر ہوتا ہے یعنی زبان سے کہہ دینا لیکن عمل میں کوئی ایسی چیز نہ رکھنا اللہ کے احکام نہ ماننا نماز کا انکار روزے کا انکار حج کا انکار ان سب چیزوں کا انکار تو یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور اگر قرآن کھول کر دیکھیں جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے وعیدیں ہیں جو لوگ توحید اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو جاتا ہے اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ ان اللہ اللہ دل لدینات مستقیم انہیں روشنی مل جاتی ہے اللہ ولی اللہ من جہم نز الماتور حیات طیبہ ملتی ہے پاکیزہ زندگی من امل ہم فا ون ان فلاں یا نہ حیات طیبہ جو شخص بھی نیک قبل کرے گا خا مرد ہو یا عورت بشرتے کے مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے دنیا اور آخرت میں سامان زندگی ملنے کی بشارت ہے دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے یثبت اللہ اللہ نا بالقول صاحب فی الحیات دنیا وفی فی الاخرہ. دنیا اور آخرت میں مکمل امن ملتا ہے اللہ ددینہ امن و لم السو ایمان بے ظلم الاحم المن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا یعنی شرک کے ساتھ یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں امام ابن قیم کہتے ہیں جس قدر بندے کے دل میں توحید مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوتا ہے اور اس کا اللہ پر اطمینان توکل اور یقین بڑھ جاتا ہے کل حل عہد اگرچہ حروف کم ہیں لیکن یہ سل سے قرآن کے برابر ہے قرآن کے برابر ہے کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید والی آیات باقی آیات سے افضل ہیں امال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے دل اور روح کی پاکیزگی بھی توحید سے ہے توحیدی کی بنا پر لا الہ الا اللہ کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات ملے گی گناہوں کی بخشش ہوگی کبیرہ گناہوں کے باوجود بخشش ہو جائے گی کبیرہ گناہ کیا ہے جیسے چوری ہے زنا ہے لیکن اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑتا ہے انشاءاللہ اللہ اگر توبہ کر لی تو معاف ہو جائے گا اور اگر توبہ نہیں کی اور مر گیا اور سزا ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات اس کے لیے ہوگی اسی طرح اگر کسی نے شراب نوشی کر لی یا کوئی اور ایسا کام لیکن توحید پر ہے انسان الہ الا اللہ پڑتا ہے تو آگ سے نکل آئے گا اور جنت میں داخلہ تو ہے ہی توحید پر مبنی پھر شرک کرنے والوں کے لیے وعیدے ہیں شرک ظلم میں عظیم ہے سب سے بڑا گنا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ پسندیدہ عمل ہے نا قابل معافی گنا ہے شرک کرنے والوں کے سارے نیک امال ضائع ہو جائیں گے مسن احمد میں آتا ہے جب اللہ عزب اجلّ و آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں تو ایک منادی آواز لگائے گا کیا جو شخص کسی عمل میں جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرے جس کے لیے وہ کیا تھا اللہ تعالیٰ تمام شرکا کے شرک سے بیزار ہے یعنی اگر ہم اپنے نیک امال کو اللہ کے لیے نہیں کرتے بندوں سے اجر پانے کے لیے اور بندوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ان کا بھی قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ہوگا کیا کہا جائے گا جن کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا انہیں سے جا کر اجر لو پھر یہ کہ مشرق کے لیے جنت حرام ہے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ توحید کو جاننے کے ساتھ ساتھ شرک کو بھی جانا جائے کفر کو بھی جانا جائے اور پھر توحید کی حصول کے لیے دعائیں کی جائیں کہ اللہ میں توحید خالص عطا فرما اور اس کا اظہار کیا جائے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے کیونکہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اس کا بھی ایک کارڈ موجود ہے لا الہ الا اللہ کے جتنے بھی فائدے اور ثواب ہیں وہ سب اس میں لکھے ہوئے ہیں اردو انگلش دونوں میں موجود ہے آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں اگر کسی کو باہر سے منگوانا ہے پھر آپ دیکھیے کہ لا اللہ اللہ انت سبحان کا انی گنتمین <الزالمین> یہ کلمہ توحید تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام سلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور جو بھی یہ دعا پڑھے اللہ تعالی اس کو بھی غم سے نکالے گا پھر لا اللہ اللہ وہ لری کا لہ لہ ملک و لہ الحم و حلا الشین قدیر اس دعا کے بارے میں آتا ہے جو شخص دن میں سو بار یہ کلمہ پڑھے گا اس کے نام امال میں سو نیکیاں لکھی جائیں گی سو برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے یعنی اس دن کا نام امال جو ہے سب سے آگے ہوگا سب سے زیادہ وزنی ہوگا جس نے یہ سو دفعہ دن میں پڑا ہوگا اس میں آپ دیکھیں لا اللہ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید کی تاکید ہے لا شریک لہو اس کے افعال اور صفات میں توحید ہے لہ الملک اس کی بادشاہت ہے اور یہاں بادشاہت کو مقدم کیا گیا اس کے بعد ہے الہ الحمد اسی کے لیے تعریف کیوں کہ اس کی بادشاہت کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کرتے کہ اصل بادشاہ وہی ہے وہ ہوا اللہک الشعین قدیر تاکہ پڑھنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سارے کام بنا سکتا ہے تو یہ اپنی ذات میں ایک مکمل دعا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار جو اللہ تعالی کو پسند ہے اور شرک سے انکار اور پھر اللہ تعالی ہی کی تعریف اور اللہ ہی کی بادشاہت اور اس کے بعد یا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے وہ ہوا اللہ کل شدیم مختصر سی دعا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کلمہ ہے سوتے وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے اگر آپ سوتے وقت کے اذکار ایک کتاب بھی ہے اور ایپ بھی ہے اگر اس وقت روز پڑھیں تو حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے بستر کی طرف آتے ہوئے یہ کہا لا اللہ شریق الملک الحمد وهو على كل قدیر لا حول ولا احمد واح اللہ شن قدیر لاقوط اللہ اللہ علی الع عظیم سبحان اللہ وحمد اللہ ولا اللہ اکبر اس کے لیے اس کے گناہ یا اس کی خطائیں بخش دی جائیں گی اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ دن بھر انسان بے شمار جانے انجانے میں بہت کچھ غلط کرتا رہتا ہے تو ان سب چیزوں کی معافی بھی ہو جائے گی رات کو سوتے وقت پھر رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ الحمد اللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَ اکبر ولا قوت اللہ بل پڑھ کر اللہ مغرلی پڑے شروع میں وہی وہ الا اللہ وعدہ ہوگا اگر یہ پڑھ کے انسان دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے پھر صبح شام دس مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا آپ دیکھیے کتنی دفعہ توحید کا اقرار ہو جائے گا حدیث پہ آتا ہے کہ صبح شام جس نے فجر کی نماز کے بعد دس پرتوا یہ کلمہ پڑھا اللہ ضبلہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا دس برائیاں معاف کر دے گا اس کے دس درجے بلند کرے گا اور ان کلمات کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے دو غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا دس منٹ بھی نہیں لگتے بہت, بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے دس دفعہ پڑھا جاتا ہے اور اگر شام کو بھی اسی طرح پڑھے گا تو یہی عدم و ثواب ملے گا میری یعنی مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے مغرب کی نماز کے بعد جو پڑھنے والا ہے اس میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے لا الا اللہ اللہ وح دہ لا شریق الہ الملک و لہُ الحمد یح ومید وہ اللہ کل نشین قدیر حدیث پہ آتا ہے جو شخص مغرب کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالی اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیتان سے حفاظت کریں گے کتنی خوبصورت دعا ہے اسی طرح بازار میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی پڑھتا ہے لا اللہ شریق لہو لہل ملک و لہم وی دل خیر وہ لا کل شین قدیر تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھتا ہے دس لاکھ گنا معاف کرتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے کیا وجہ کہ بازار میں اس کو پڑھنے کا اتنا کیوں ثواب ہے کی بازار میں اور کے بہت ہوتی ہیں اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے جو وہاں بھی اللہ کو یاد رکھے تو اس کے لیے پھر بہت بڑا عجر و ثواب ہے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے اور میرا اور پچھلے تمام انبیاء کا بہترین قول یہ ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لمل و لہم دیر اسی طرح یہ کلما اللہ انی اص البی انشد ان کا انت اللہ 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 انت اللہ حد الدیلم یو لم یق اللہ کو نہد اس کلبے کو پڑھنے کے بعد بھی یا اس دعا کو پڑھنے کے بعد بھی جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی محبت عطا کرے اللہ محب بلین المان حفیع قلوب کرفر وفسوخان و جا اللہ من الراشدین اللہ توف نامسلم و مسلمين نامسلم و الحق نابسالحین غیر خزاع ولا مفتونین اللہ اللہ ذی نابین تل ایمان اللہ تل ایمان انی اللہ ایمانا لا اللہ اسلدو لا فدو برافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو مضبوط اور قبی ہو اور اس میں کوئی شک اور تردد نہ ہو اور مجھے تو مرتد ہونے سے محفوظ رکھ کہ کہیں میں کفر کی طرف نہ پھر جاؤں اور یہ ایمان کا حصول اور توحید کا حصول جو ہے یہ افضل اعمال میں سے ہے اللہ انی بک من و الفقری اللہ انی بک من عذاب القبر لا الہ اللہ انتا اللہ اللہ ربی لا عشری قبی شع اللہ اللہ ربی لا عشری قبی شع اللہ اللہ ربی لا لاشری قبی شعیہ چھوٹی سی دعا ہے یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں اگر آپ کسی بھی غم کسی بھی تکلیف کسی بھی پریشانی کا شکار ہے تو سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیے اور توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھنا شروع کر دے اللہ سبان و تعالیٰ مشکل آسان کر دے گا شرط ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا اللہ کامنشری کا بک انخر اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں یعنی جو شرک میں نے بھولے میں کر لیا یا اللہ تو اس کو معاف کر دے کیونکہ شرک کا گناہ جو ہے معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوتا اللہ کا اسلم تو وبکا آمنتو تو الحی کا توکل وہ کا وبھی کا خاص اللہ میں تجھ, پر اسلام لایا, تجھ پر ایمان لایا تجھ پر توکل کیا تیری طرف رجوع کیا تیری ہی مدد سے لڑا الہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو زندہ ہے جسے موت نہیں اور جن و ان سب کے سب مر جائیں گے تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ توحید کے علم کو جانے توحید پر خاتمے کی دعا کریں ہر صورت میں شرک سے بچیں چاہے خفی شرک ہو چاہے ظاہری شرک ہو اپنی عبادات میں کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں اور اپنے معاملات اللہ تعالی کے سپرد کردے وخرد عوانا الحمد اللہ رب العالمین سبحان کا اللہ و حمد کا اشد اللہ اللہ انتا استقف رکا و اطوب الک السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ